0: Hello， 我是 Bingo， 一起来听新闻学英文吧。今天这集邀请到很特别的来宾，开头先预告一下，我最近快要出新书了，是跟着 Bingo 一起怦然心动学英文。那这本书的内容呢，是教你怎么自学英文，还有用英文圆梦。那这书中也会讲到很多 Spark Joy Method， 怦然心动英文学习法。好、哦，在我们节目的第三百六十集中也有讲到。那基本上就是会讲到说。啊，我的英文学习方式其实是很重视心理的，就是你对自己的 inner voice 是不是友善的？那因为这样子的一个心理相关的主题，我很感兴趣。今天就邀请到另一个我非常欣赏的节目，然后最近出了一个很棒的书啊，我觉得对帮助学习英文也是很有效的。那这本书是你需要的是休息，而不是放弃。我们欢迎共同作者，哇塞心理学执行编辑、临床心理师蔡嘉璇娜娜。Hello， 娜娜
1: 。Hello， 听新闻学英文的听众，还有 Bingo， 大家好，我是嘉璇，也是哇塞心理学 Podcast 节目的主持人娜娜，很高兴今天来跟大家一起聊聊
0: 。哦，感谢娜娜今天来。哦！娜娜今天是带病上阵，但声音还是一样的美妙，不担心。<笑>
1: 你你说美妙，可能大家会你知道异形评价这个声音，敢说美妙？<笑><笑>
0: 好，不行，大家要接受各种的各各类的声音都是美妙的。<笑>对，我知道那个娜娜有时候你们会有一些这个相关的讨论，对不对
1: ？对，对啊，我们玻璃心碎一地<笑>啊
0: ！没有，他大家讲话真的是不可以这样。好，我们来拉回到这个书好了。<笑>这本书呢，我先跟大家简单的帮娜娜介绍一下这本书，就是。我的印象是，他的呃书里面三个章节，第一章讲的是人际交流，我就是说，比如说网红怎么去面对自己的心理健康。我跟娜娜刚刚在开录前还一直在<笑>嗯嗯,嗯各种抱怨。<笑>还有第二章是怎么去面对自己的勇气，比如说面对逆境的复原力，像最近新闻上夯的那个 resilience 这个字。那再来就是第三章是家庭关系，就是每个家庭都会上演的风水世家啊！你被送去配的时候，你要怎么面对？好，大概像这样的感觉。那我自己很感兴趣的，今天很想聊的是第二章，就是面对自己的勇气啊、呃，也就是有关逆境的复原力。因为我的听众可能最感兴趣的，也、欸、不是可能保证最感兴趣的，就是英文学习。好，那我觉得第二章因为是有关自信心跟勇气，还有怎么面对学习的挫折。我觉得请娜娜来聊这个应该对听众很有帮助，所以今天我们就用三个单字来认识娜娜，认识这本书，还有怎么用心理学技巧找到学英文的勇气。第一个单字是 “quit”， 放弃，它是个动词。哦，一句是 ：“If you get tired, learn to rest, not to quit。”如果你累了，你需要的是休息，而不是放弃。Rest 是休息 ，quit 是放弃，而这个例句其实是书名的由来哦。就是有一个英国知名的街头涂鸦艺术家 Banksy， 他的画。那我知道娜娜很喜欢这幅画，我们可以请娜娜帮我们就是为听众描述一下这幅画吗？
1: 哦、嗯，这幅画呢，它就是刚刚讲的那一句呢，它就是在最上头，然后它是 Banksy， 就是刚刚有说到的英国街头涂鸦画家他所画的，然后就一个小女孩撑着头坐在地上，看起来很悠闲的看着一只蓝色的小鸟在那边休息，然后最重要的是，其实它最右边的地方会有一个开关键哦，其实你可以按下来就关机啦，你可以选择那个开关机。我自己觉得看到这幅画的时候是还蛮，嗯、呃，就像你刚刚说的，怦然心动的。<笑>嗯、我我其实一开始我不知道大家对于 Banksy 熟不熟悉，如果大概知道这个画家的话，他之前在二零一九年在那个舒富比艺术拍卖会上，他就是成交的那个当下，忽然他就。用碎纸机撕他的画作，就整个销毁，自行销毁。欸、那个手持气球的女孩那一篇画作，欸、所以那一个是价值四千万台币的作品。成交锤一锤下去的时候，它瞬间就是变成纸屑
0: 。为什么
1: ？这就是他很酷的地方。他是一个非常反讽的一个很特别的画家。他就是，你看我的画可以卖十千万，可是你一成交那当下，我把你碎掉，这是他对于资本主义的讽刺
0: 。哇，我刚刚鸡皮疙瘩嘞、欸，就是,是、啊、因为这是我第一次听到这个消息，哇。
1: 哦，是哦，因为我很<對>我很喜欢这个画家，所以他那时候一出来这个时候，我就觉得哇，这太厉害了。所以其实我在那个事件之前，我就认识这个画家，然后我那时候应该是说，他其实就是在世界各地的墙上去喷漆。然后都是一些有嘲讽意味的画作，嗯、然后他会留下一个短语，然后可能是蛮有幽默感的那种。那可是他也很神秘，因为他的作品通常都具有高度的批判性，所以他其实是被全世界很多个国家通气。但是从来没有人抓到过他，哦、然后我就觉得这个人设也太迷人了吧，啊、<笑>就很
0: 像,、啊、好像什么蝙蝠侠那
1: 种的感觉，对对对，或是亚森罗品啊什么之类的那种。然后他之前好像也有类似，好像把蒙娜丽莎的画很大一幅，然后换掉好几天，然后都没有人发现。哎、欸，就是他会做很多行动街头艺术。那所以那个时候我刚好就是蛮觉得这个人好神奇哦，然后我就开始在网络上搜寻他的事迹跟各种画作欣赏，刚好就看到这一幅画。那时候我自己还在医学中心工作，所以我就蛮累的。然后也有一个很长期工作的个案，哦、他也遇到一个瓶颈。那个时候他就会让我觉得他常常会像一滩烂泥一样，就是可能躺了四五天不洗澡不吃饭。真的是非常就是 major depression 的那种状态，那种其实带给治疗师的挫折感其实也是蛮大的。嗯，然后那个时候我就是看到这幅画以后，我就会想说，哎、欸，好像就被接住了，好像有人懂你，你就是累了，然后并不是你不够好或是很糟糕需要放弃，因为有时候我们会卡在那种，我其实好想要说。让我休息一下，我真的不想做了。我们会想要这样说，可是你又会担心，如果我放弃了，是不是又印证了我很没用的感觉？我就是改变不了的感觉， oh. 所以你就会困在那种无望跟无助的情绪里面。可是你连放弃的勇气都没有。那我那时候看到这幅画跟这句话的时候，我就觉得，哎。啊，对啊，我累了。他就是提醒我可以选择先休息。我只是还没有达到我的理想跟目标，我还只是需要有更多的学习，或者是我要有其他新的尝试。我不用把失败或者挫折当成是天塌下来了。所以我看到那一幅画的时候，我就觉得哦，松了一口气。好像可以允许自己放慢脚步休息。然后那个时候，那个很挫折的个案也刚好要出国，就把这张图片就印成明信片送给他。嗯，虽然 Banksy 应该不会骂我版权的，<笑>不会告我保版权的。不会吧？这样违反他人设哦。<笑><笑>然后，所以就是那个明信片也确实陪个案在国外维持了一段时间。他说他看到的时候会让他有力量支撑下去。然后刚好在后来的 podcast 节目当中，我也就是在讲看见你的复原力的时候，就提到这一个我很喜欢的图，然后听众也都很有感觉，就把它变成挂塞金句。新书也有点类似这个的出发点呐、啊，希望可以提供爱看书的读者有一些不同的观点去面对人生的很多难题，所以就变成了我们的书名
0: 。王先说，我觉得这段很个人的经历去出发，很疗愈。我感觉是，可不可以这样说，<笑>就是说？啊、呃，这本新书或是哇塞的节目，可能最核心的精神，虽然不是每天一直说，可是核心的精神是希望让大家有一种被接住的感觉，然后累了可以休息，就继续走下去
1: 。其实我们真的很希望让大家看到的是更温柔、更包容、善待自己的那个状状态。状态，我刚刚讲状
0: 态，<笑>那你也要更温柔善待自己<笑>
1: 。<笑>就是那个状态，是我们希望大家是可以更温柔地对待彼此，然后可更温暖地对待自己。这个是我们节目一直希望可以传达出去的。所以，当我们在遇到挫折或很累的时候，我们不会去批判自己，我们会先给自己一些支撑，会先给自己一些鼓励跟一些允许。所以，我觉得这本书算是。不管是我对人生的态度，或者是我们在节目中所传达的，它都是非常一致性的
0: 。我很喜欢读这本书，跟现在听娜娜讲都有很一致的这个疗愈感受，就是说，其实很多时候我们个人乃至社会，就是如果我们可以先对自己是比较 nice 一点，比较温柔一点，其实对别人才有办法有那个爱。我的听众不知道有没有一些人有发现，就是我们连接回英文学习的部分的话，其实。啊、呃，我在讲 Spark Joy Method 或即将推出的这本新书的时候，其实也都是很重视说，你对自己英文学习这件事要更宽容，然后更啊、呃、接受，看到自己已经在努力，而不是说就是用鞭策自己的方式逼自己一定要怎样背几千单这样，因为这样的方式其实就是不持久，或者是就像娜娜刚刚说的，你会觉得有种。很无力的感觉。那当今天英文学习对你来说不是必要的时候，你就会放弃。那真的很棒，就是娜娜这本书的这个精神对于英文学习的帮助。哦，我们就刚得到了第一个保障。那其实刚刚娜娜在描述这些过程跟心路历程的时候，其实有听到第二个关键的概念。我们刚好用第二个单字来把它带出来，就是面对学习的时候呢，我们应该要有第二个单字的这个心情，就是 not yet。Not yet, 还没，它是一个副词。我们来听个例句。Not yet is a learning curve that gives you a path into the future. 也就是说，如果能够把失败视为一个还没达成的状态，你才能够意识到说，哦，这个就是学习曲线上的一个点，你还可以往未来继续迈进。其实这边我觉得可能有的听众听过这个 Carol Dweck 她的 TED 演讲，就 The Power of Yet。那基本上快速的描述就是说，有一个美国芝加哥的高中，他们这边你如果你不及格，你不会被当掉，你不会 fail， 你拿到的是 not yet， 就是你还没学会。那目的是培养出一个成长型思维 （growth mindset）。那娜娜书中其实也有提到这个概念呢、欸，就是啊、uh, ，fix mindset 相对于 growth mindset 啊，如果大家手上有书，在153页，<笑><笑>对像像上次好像他上课一样，贴心
1: 哎
0: ，<笑>对，因为這我真的有读，对，那真的很喜欢。那可不可以请娜娜也帮我们？我们今天作者在这，对不对哈？我们请娜娜跟我们讲一下这两种不同 mindset 的人是怎么面对失败？我们比较一下，看出他们的不同，可以吗？
1: 我自己去校园演讲的时候，我也很常用这个 TED Talk 的举例。因为他真的是讲得很清晰易懂，那我也希望说可以在去校园演讲的时候，把这样子的观念带给家长跟老师，因为它是我们在正向心理学里面很常被提及的一个概念，就是刚刚说到的 d 一 i 教授三十多年前的一个经典研究啦。那简单来说，它就是一个你怎么看待自己的方式，比如说 Fixed mindset 它是固定型的心态，那 g r o s s mindset 它就是成长型的心态。固定型的人呢，基本上他会认为自己的聪明才智，还有控制周遭世界的能力，全部都没有办法变。嗯、如果你从小你一直被别人说，那也压公，哎呦，怎么这么天真，这么单纯，这么不会想，你就会开始觉得我就是这种人了。嗯、哦啊你，你你遇到事情也不会积极的，可能去想解决的方法，或者是学习的方法，我可以怎么样突破？哦，那另外呢，成长型的是觉得说我可以透过后天的学习培养。那失败跟挫折，它只是人生道路上面的片段而已。我们一定总是可以找得到一些改变还有进步的空间。那研究其实会发现，不同的心态会对学生，特别是对弱势学生的群体的学习动机，还有抗挫折的能力，还有学习的成就，产生一些算是蛮明确的影响的。那刚刚有说到，如果我们今天是固定型心态或者是,是成长型心态的人，他在面对不同的状态会有什么差别呢？好，我们来猜一下，如果今天面对一个挑战，你觉得固定型心态的人他反应是什么
0: ？嗯，我猜他是觉得很烦，然后很怕犯错
1: ，所以他会
0: 呃放弃或逃避。
1: 嗯，没错，他会逃避。如果面对 <Yeah, S 1> 挑战，那如果是成长型心态的人，他如果看到有一个挑战，说：“哎、欸，明天我们来挑战看看，跑个三公里。”好，你觉得他会怎么样
0: ？他会觉得这是一个学习的机会，或者是就是挑战的机会，觉得很很兴奋
1: ，所以他其实就会去迎接他嘛，对不对？嗯嗯就觉得我可以迎接这个挑战，他不会用啊，我肚子痛啊，啊，我那就不会先逃开，<笑>他会愿意去试试看。那刚刚有讲到一个关键，就是如果遇到阻碍或挫折呢？刚刚挑战是你还没有开始做，你只是先看到它。那阻碍或挫折是你已经开始做了，可是中间路上有石头，有这个石头阻碍着。如果今天是固定型心态的人会怎么样？我不
0: 知道哎、欸，会会难过吗？会哭吗？是不是会就决定放弃
1: ？对他就会放弃，他可能就往回走啦，哦、我就不走这条路啦。可是，如果今天是成长心心态的人，他会做什么
0: ？嗯、呃，我觉得他可能就会，比如说想办法去跨越它，也许是找工具，或是看自己有什么优势，这样子
1: 。嗯嗯，所以他会克服，他可能会爬过那个石头，他可能会移开那个石头，嗯、这就是完全不一样的态度、
0: 哦。真的耶
1: ！所以你说。呃，如果今天你希望自己成为什么样子的状态，你希望你的孩子成为什么样子的状态，其实我们会知道，我们从小灌输他的孩子的一些讯息，到底是让他觉得他是无法改变的，还是他是可以持续成长学习的，就非常重要了。那像比如说，我们讲到，如果今天遇到别人的批评，因为我们刚刚有讲到嘛，网红或是 KOL 总是会遇到批评。嗯、<笑>如果今天收到某一些一心负评的时候，你觉得固定型心态的人会怎么样
0: ？嗯，哎、欸，好问题耶，我没有想过这个。固定型心态的人可能会觉得，我就收删好了
1: ，一<笑>一样是放弃，或者是他就不理会这个批评
0: 哦，当
1: 没事。哎，嗯、一定是那些人酸民呐、啊，还要去讲。可是成长型心态的人会做什么
0: ？哦，你就说他成长型心态可能会从中去观察自己，啊、呃，有哪些可以进步的方向
1: 。对，成长型心态的人其实他会接受，然后他会看到哪一些是我可以改进的。那哪一些当然我们可能没有办法控制的，你知道他是恶意的，也没什么建设性的，我们就当然可以让他过，但是他不会先直接完全不理。因为他会想要从中去找找看哪一些或许其实是可以帮忙我成长的
0: 哦。Oh.
1: 然后我觉得最最最经典的举例是，固定型心态的人，如果今天你看到你朋友很成功哦，他就是哦都在排行榜的前十名屹立不摇，嗯、一样是做英文节目的。如果我们今天固定型心态， uh, <yeah. S 1> 我会怎么样
0: ？嗯， um, 可能会嫉妒吗
1: ？对。对，就会觉得，哎呦，他还不是靠那个谁谁谁啊？要是我的话，我也可以啊。可是我就是没有嘛啊！他就会觉得那个他没有办法改变、嗯，
0: 就是他是被某种东西困住了，没办法改变。
1: 对对，嗯，可能别人所有人都是就是靠爸这样子，他会心理平衡一点之类的。<笑>靠某个神秘的爸
0: 妈这样子。
1: 对对，可是如果呢，今天是成长型心态的人。他会发现说：“哎，他是怎么做到的？他的成功有没有我可以参考的地方？嗯、其实我也可以哦。”他不会只是留在嫉妒的那个情绪里面
0: 。我发现刚刚娜娜讲到的这个，不管是面对石头这个具象化的，或者是啊、呃，比如说自己做的节目，或者是任何的有竞争者比你优秀的时候啊、呃，成长型思维跟固定型思维不同的面对方式。那我想要往下追问一下，就是说。那可不可以请娜娜稍微细细的分享说，那成长型思维的人要怎么去面对那个情绪？他怎么去克服那个情绪？还是说他们不会产生那些负面情绪？想听娜娜分析一下这边
1: 。其实我们情绪这个东西，应该每个人都会有啦。不管你面对那个是呃任何的挑战啊或困难的时候，我们会有情绪都是很正常的。差别在于我们看待情绪这个东西的态度。或者是我们说，为什么成长型心态他愿意用一个比较好像还可以继续努力，或者是有一些重新尝试、多方尝试的方向去来面对这个问题？有一个部分是因为，如果固定型心态的人，他觉得说，哎，我今天遇到这个了，反正就是跟我个人连接相关，就是我不好嘛，因为我就是没有这个天赋，我就是不聪明，我就是叭叭叭叭叭，那他就会觉得他是不可以改变的。而且那会跟个人的价值观啊，或什么什么有关系，所以你的情绪其实就会拉得很高，很强烈。哦， oh. 所以其实如果你原本是成长型心态的人，你可能在看待这些事情的时候，他就不会直接指向很多跟与你自己那些自尊啊或什么有关的，因为你知道，比如说犯错，他可能不是表示我是很糟糕或我不好的，犯错只是现在我学的东西，我遇到的这个新的状况超出我已经知道的知识的范围。那你就不会觉得，哎哎、嗯欸欸，好像都是我这么烂，我不够好。所以在基本的态度面上，其实他们所产生的情绪，可能就已经不是那么的强度上面就已经有点不一样了。那强度低一点，哦、你要调节起来也就相对我觉得简单很多。那我反而会觉得有些人会很担心说，哎、欸，如果我是固定型的思维怎么办？有些人会担心这件事情，嗯啊、但是，<笑>对很多人说我不 r 我吗？<笑>但是，成长型思维是可以透过日常锻炼来培养的。任何的改变都需要刻意练习，所以当我们今天知道，哎、欸，我觉察到我其实面对不管是挑战挫折，我很容易今天就跑到固定型思维的方式想的时候，我怎么可以提醒自己，每一次觉察到自己有这样子的想法出现的时候，我去学习看看成长型思维的人可能会怎么想。我身边有没有这样子的一个人，或者是如果我今天碰到这个事情的时候，我可以怎么做？我可以去问问看，不是卡在为什么我那么衰，而是转换成<笑>如果是这样子的话，我可以做些什么？光是这个转换，其实你就已经到成长型思维，你就已经过那个关卡走下去了
0: 。哇，我觉得刚刚听到了一个很简单但关键的句子，就是。如果遇到困难或挫折的时候，你会有情绪，因为我们都是人。可是，你能不能问自己说：“那我现在可以做什么？”是不是这样子
1: ？嗯，因为我们常常会问说：“为什么他要对我这样？为什么我这么衰？为什么不这么不公平？”可是，你问的这个“为什么”常常是找不到答案的，而且通常就算有答案，也不是你可以控制的。所以，如果我们问的是我可以控制的，就是我可以做什么。你就会重新聚焦到你可以做的那个事情上，你的焦点不一样，你就不会卡在那边，你就比较容易走下去。那就会进入，诶、欸，我可以做什么呢？哦，在哪个部分是不是可以做一些调整呢？所以你的注意力焦点一旦转移开，不是在那个很窄化的部分的时候，你的心情有时候自然也会舒缓开来。
0: 哇，我觉得这句话很有力量，就是我觉得把面对这件事的态度变成说，不是去看外面对我做了什么不公不义的事情，而是回到那我这边可以做什么。我觉得这个概念很棒，在学英文的事情上，我觉得蛮多听众应该也会分成大概这两类人，或者在这个光谱上这样子。就是说，我也发现有些学生是会觉得说啊，我英文天分就是不好，或是我就是在台湾长大。所以我就是学不好哦，那种对不對,对？就是会听到<笑>對對對那，可是我必须说，这些原因当然是也有一点点影响力的，就绝对有的。可是变成说你要困在那边吗？还是想想看，我们现在的环境跟筹码可以做什么？我还可以做什么？所以这句话就变得很有力量，变得把选择权放回到自己的手上。
1: 刚好我刚刚也想到一个，就是在面对成长型思维的时候，常常会有一个迷失，就是大家会以为说，哦，所以成长型思维就是我要努力喽，我就是努力就好。但是其实不是这个意思，它其实强调的重点是你要愿意做多方的尝试，因为如果你做这个东西方式是没有效率的，是做错的。你一直努力，一直撞墙，其实也没有用呢，<笑>只是会越来越习得无助。<笑>所以，就像你刚刚讲到的，很棒是，如果我回头问我自己，在台湾这个环境，对啊，我英文可能以前我会归因到好像是因为这样子不够好，我没有身边有什么环境跟我做英文的对话。可是老师说要成长型思维，所以我还是一直努力背单词，这样是对的吗？嗯、当然就不对啊！你要多方尝试，你可以开始去，比如说我去找呃一对一线上的英文课程，或者是我就是多听 bingo 的英文等等的，我就是要找不同的方式来去加强我的这个想要进步的这个策略嘛。所以其实成长型思维它不是努力就好，它重点是你要愿意开始去做其他方向的探索。
0: 哇，谢谢娜娜还帮我打一下节目，<笑>没错，就是<笑>对，多听、哦、我们的节目啊，或者是，其实我自己也蛮鼓励听众，把我这里的节目当成一个起点或者陪伴，就是我从来不会去说别的节目不好，我觉得每个节目英文的原文的材料都有它独一无二的优缺点。那啊、呃，接下来我要出个新书，帮自己打下书，也是一样，就是会让你有正确的方法，或是至少换一个让你参考，说不定适合你的方法。很多人在学习的时候，真的。我觉得这些都环环相扣诶、欸，娜娜，你刚刚说到说，我们不能以为成长型思维只是什么努力、什么爱表扬啊这样子，其实没有。很多时候，除了娜娜说的不同方法之外，我觉得读娜娜出了这些这样子的心理书，回头整理自己的心，是学习非常非常关键的事情。可是很多台湾的学生跟大人都没有意识到，如果心没有先理干净的话，上面的那些东西都会乱七八糟。我们刚刚已经挖到了这个很重要的第二个宝藏，就是 not yet 这个成长型思维的心态。我们现在刚好就可以来到第三个单词，挖第三个我今天最兴奋、很喜欢的一个宝藏，就是啊、uh, self compassion。Compass self compassion 就是自我疼惜这个名词。那 self compassion 它的例句是啊、uh, self compassion involves treating yourself with love, patience and understanding。也就是说，自我疼惜的意思是要。爱、耐心跟理解的态度对待自己。其实我刚刚说很兴奋，是娜娜可能不知道，就是我最近因为我没有因为没有跟大家分享这件事，我最近就超喜欢这个什么 self love self、self compassion 这类的概念，因为我读了娜娜的书，然后也读了最近娜娜的来宾嗯周木之心理师的书，就我都很认真的读完，然后觉得自己的那个快乐指数上升很多，就如果个平均值的话，好像上升了不少。然后我也同时发现说，这两本书谈的其实都是爱自己。那爱自己这件事，在社会的讨论上，我发现很多时候都太浅，或者甚至是错的。可能很多时候的爱自己，在说购物、享受、旅游、假抽吧，<笑>对。那我就觉得很可惜嘛，对不对？因为这是个错误的认知，就会导向不知道怎么真正的爱自己。所以我觉得今天。我们娜娜在这边，我很想请娜娜帮我们说明一下什么是 self compassion， 跟我们的听众分享一下。
1: 你刚刚观察到那个现象，真的是，如果是现在，如果你打爱自己啊，真的以网络就是大家做行销宣传的时候，就是说，哎、欸，母亲节到了，是不是要花点钱买什么东西爱自己呢？你不是应该要犒赏自己买一个包包吗？工作那么辛苦，或者是啊，当然就是要带爸爸去大吃一顿啊之类的，因为这种。宣传其实真的是非常铺天盖地的，所以有时候会让我们误以为这样子的方式是对自己好的，这样子就叫做爱自己。那当然不是说这些行为不好啦，如果这些行为其实你做了，其实是蛮开心的，那你也觉得在这个过程中你有充到电，其实没有什么不可以的。只是说，在我们谈所谓的自我疼惜这件事情的时候，我们会强调的其实是三个大核心要素。self compassion， 有些人会把它翻译成自我关怀、自我慈悲、自我疼惜都可以，就是还没有一个定论怎么翻。那它大概第一个核心要素就是爱。什么叫做爱呢？就叫做善待自己。其实是 self kindness， 因为当我们犯错或失败的时候，哦、我们很容易去糟蹋自己。嗯嗯嗯我们不会给自己拍拍，或不会给自己秀秀。所以善待自己比较像是，我不是用批判跟数落自己的，我不会对自己落井下石，而是我要记得要鼓励、支持还有保护自己。那如果以英文学习举例的话，像我<笑>，像我可能就<笑>我我可能阅读跟就是呃哎阅阅读跟听力还行，嗯、但是口说跟写作就真的是不行，因为很少机会练到。所以，如果当我觉得哎呀要跟人家讲英文的时候，我就会很紧张。然后像国外学者来啊提问啊或回答的时候，我也常常讲完以后觉得哦蔡佳璇、哎，我想杀死自己，丢<笑>丢脸死了，怎么会问这种这是蠢问题啊、呃？就是常常也会这样子，就是你知道，就是批判自己。但后来。我其实比较愿意，你会发现，其实外国学者啊，你英文讲再烂，他觉得可以沟通就好。嗯、他们对人其实都超棒的，嗯、甚至他讲完还会跟你说，嗯、其实你的英文说得很好。嗯。然后那个时候我就会觉得，哎、欸，其实不用那么糟蹋自己，嗯、其实能沟通就好了。嗯、所以后来我也就是比较敢，就是当然还是私底下啦，公开场合我就无法就是进行对话。但是如果是不管是出国啊，或者是对外国人啊，我就会觉得。我可以比较放松的给自己一些肯定跟鼓励，就哦试试看啊，可以沟通就好啊，这样。但我真的对台湾人我就无法
0: 。你的意思是说，对台湾人讲英文就比较紧张，是这意思吗？对
1: ，就会很尴尬
0: 。欸、那娜娜愿意聊一下，为<笑>你自己觉得为什么吗
1: ？因为你就会觉得很很丢脸呐，嗯，就会觉得英文不够好，然后就是你会觉得台湾人好在意那个文法哦，嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯在意那个，你有没有讲出正确满分的句子
1: ？对对，嗯，或者是你的遣词用字会不会是呃适当的？因为有时候可能你你用的那个词并不是惯用词，它可能一样是这个字，但是在这个情境中不一定会用这个字等等的。然后可是你不知道，因为你课本学到的就是那样子，所以我就觉得、嗯、哇，压力很大啊、哦。所以通常就会进入我们刚刚说的，如果自我批评很多，你也会放弃跟害怕挑战。
0: 啊、哦，真的，真的
1: ，
0: 嗯，哦，所以 self compassion 的第一个要素是 self kindness，
1: 对，对。就是
0: 像娜娜刚刚说的，如果对自己讲英文，讲完之后会习惯说，就是杨武斌你在讲什么这样的时候，<笑>那可能要注意一下那个对自己的语言好像有点点不是那么 kind 这样子，
1: 嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯那娜娜可不可以再跟我们分享下面的其他的两个元素？
1: 嗯，第二个元素其实它是在讲连结这件事情。所谓连结，它就是人类的共同经验 （common humanity）， 是这样念吗
0: ？Common humanity， 是不是？
1: 对，就是我们会有一些互相连结感的部分。那这个其实它想要强调的是，我们可以体认到每个人都不是完美的，每个人其实都有缺陷，每个人都有进步的空间，所以都会失败或犯错或遇到困难。那人生本来就是充满苦难的，每个人都无法避免。所以在事与愿违的时候，我们比较不会纠结在那个啊，这件事不行，不是应该要怎么样吗？那个应该有时候是很完美的一个态度，但是其实不符合实际的健康。可是当我们每次都觉得应该要怎么样，应该要怎么样的时候，别人都可以，为什么只有我不行的时候，我们很容易把自己推到一个非常孤单的状况。你会是独自去承受那个痛苦的，这也就是为什么有时候我们光是知道别人和我们也有同样的状况，也有同样的困难的时候，你都会觉得被支持，因为这种共感的经验会让我们知道说，哦，其实并不是大家都那么棒，因为当我们觉得大家都很棒的时候，我们很容易觉得发生这种不好的事情在我身上是我的问题。所以，如果我们知道哦，其实人类的这个共同经验，如果我今天面对一个困难的时候，我跟自己说的是：“哎，这样子已经很不容易了。”如果我是你，我也会有这样子的感觉。光是这样子的共同连接感，都会让我们开始进入所谓自我疼惜的状态
0: 。可以这样说吗？就是看见我们都是人，所以我们都会啊、呃，也许犯错或经历。不幸的事情，这是这个世界的原貌。<笑>可以麼說对
1: 啊，对啊，对啊，有点是这样子的概念。嗯，哎、欸，你领物力很好呢。<笑>因
0: 为我有先看书，<笑>娜娜老师。好啊。娜娜娜老师，我想听第三个。
1: 好，第三个其实就是正念。正念是 mindfulness。那自我疼惜，我自己是把它视为正念练习里面本来就是一个比较进阶的练习概念。所以，如果你要做自我疼惜的话，我会觉得先有做正念的练习可能会更，嗯、呃，能够精准的抓到 self compassion 在做什么事情。正念的话，其实它不是正确的概念，它其实是用一个比较清晰而且平衡的态度来觉察你当下的经验。所以你就比较不会去逃避开来，你痛苦的想法和情绪，你比较能够诚实的面对自己。那在有负向情绪的时候，我们很容易注意力窄化，或是我们会去膨胀那个负向经验。比如说，像是我搞砸一件事，我就会直接变成我是个失败者，或是我很失望，哦、我就会直接跳到我人生无望。所以正念的态度，嗯、它可以说是我们用更客观的角度去看待自己跟人生的一个练习。你才会有机会透过觉察，哎，我现在有这个情绪，我有这个想法正在跑，可是它跟事实是一致的吗？还是怎么样呢？哦，你就会有机会跟自己的情绪跟想法建立一个新的关系
0: 。哇，我觉得好酷哦！正念这件事情，其实我只有略知一二，因为我觉得它确实有比较难快速的理解。然后，但我跟我的 partner Leo 很常在讨论，因为我就对心理学还蛮有兴趣今天娜娜说的这样子，我觉得总结了我的认识吧，就是说，哦，原来就是 mindfulness 不是有些人以为的是什么失控的正面思考，完全不是，它只是反而是把失控的负面思考还原成客观的模样，不不这样子说，是不是合乎刚刚的意思
1: ？正念的正啊，其实有些人会以为是正向的，但其实正念的正它是不偏不倚的，嗯、那个意思，那。在这这个正念的过程中，其实它是非常带有开放跟好奇心的，去觉察我们任何的，不管是正向负向的任何的感受、你的想法、你的情绪，这些都是我们接触的目标。我们不只感受它，我们也感受它的变化。所以你会是在一个相对有意识的状态，知道自己此时此刻每一个当下都在做什么。那也就是因为这个觉察，你才有办法在每一秒。每一个下一秒都为自己去做一个选择，那这个当然就是需要很多的练习啦。因为我们常常，我们的大脑其实设计了非常自动化的状况，让我们可以适应我们的生活。比如说，你今天要开车。你不可能在那边想钥匙插进去转一圈，打挡踩油门。<笑>你一步一步想的话，你什么时候才能开完那一个车？<笑>不可能嘛，嗯、你连启动都可能快半个小时了。<對 S 1> 所以，我们身体、我们的想法、我们很多的习惯，它其实是建立在自动化之上的。嗯，可是自动化如果太过头了，我们自己都没有意识到自己在干嘛的时候，它有时候是不适应这个环境的变化的。那觉察的状况，其实它是让我们能够时刻的保持，知道自己处于什么状态。我自己今天不管是身体或心理的电量怎么样，我跟环境的互动怎么样，我跟他人的关系怎么样，然后我才会因为这个觉察去选择做出我下一步的动作。那光是这个有意识的觉察的生活，其实就不容易了。但是它会是一个我们怎么样接触，让自己更有幸福感的一个呃练习。
0: 哦，所以我们刚刚讲到了这个 self compassion 的三个元素，第一个是 self kindness， 对自己说话的方式；嗯、第二个是 common humanity， 就是啊，我们能不能意识到我们就是人，然后嗯，可能自然会有一些缺点或者是脆弱。那第三个就是 mindfulness， 正念。我觉得是,不是有点像是可不可以把原本很负面的想法还原成它比较客观的模样，然后更觉察自己生命中每一刻做的事情。那我其实也听得出来，就是。原本访谈中要问娜娜说这个，觉得说华人社会普遍觉得说 self criticism， 哦，就是把自己往死里骂才会进步，不然会松懈。本来想问娜娜觉得怎么想，但看来蛮清楚的，就是娜娜会觉得说这样子其实就是偏向固定型思维，然后会容易遇到大石头就坐下来哭，然后走回头。<笑>
1: 对，因为前几天刚好跟刚跟木子老师录音呐、啊，我们确实也有提到这种自我批判的状况是华人共通的一种集体经验吧。因为我们会透过羞辱来去希望促使你有好的表现，嗯，对，所以我们常常不小心就内化了权威者，不管是父母啊、老师啊，或是有话语权的人的一些想法或概念或标准，然后用来警惕自己。这确实是一个我们常常不小心自动化的事情。嗯，所以正念的练习其实是让我们觉察到我们又落入那个惯性了。因为当我觉察到我在这个惯性中，我才有机会选择我要不要继续对自己这样说话，还是我可以有自己新的标准，我可以用善待自己的方式跟自己做对话。所以这个三个，我们刚,刚说这三个核心要去，它是环环相扣的。
0: 哦，彼此会支持的。嗯，我觉得刚刚娜说的这言简意赅，可是好有力量。就是说，啊、呃，我们其实华人社会会容易想要自我批判，其实是内化了某种威权，也就是说，有点像是安装了一个虚拟的爸妈或老师，然后再骂自己。<笑>然后，啊、如果能够 be mindful， 很用正念的话，去意识到说，我不要再只走这条自动化的路径的话，我才会知道我有选择。很美妙，<笑>我超喜欢这种讨论。<笑>那可不可以请娜娜跟听众分享，说有没有一些简单的练习技巧？比如说一个关键的一个句子或一个关键的练习方式，让大家可以从 self criticism 自我批评走向 self compassion 自我疼惜
1: 。我觉得这真的不是很简单的一件事情，因为。我有个案在跟我们练习这个，他已经觉察到哪一些是他自我批判的声音了，哪一些是他自己想要发出来的声音了的,的时候，他会跟我说：“哎、欸，可是我不知道，如果那个自我批判的声音我让它消掉的话，我有点不知道要怎么生存下去。
0: ”哦，
1: 会有类似这样子的概念。那我觉得先给大家一个嗯、呃、小小的概念是，我们并没有也要消掉那个批判的声音。我、哦、我们只是让他的力道不是占有完全的话语权，所以我就会跟个案说：好，你那个批判的声音，我们可不可以请他？他喉咙讲在你旁边讲那么久，<笑>他喉咙也哑了，他也累了。<笑>我们可不可以请他先坐到旁边喝杯茶？嗯、然后呢，让另外一个声音，你想听到的，你想获得的那个支持的那个声音出来说说几句话。这种时候，其实他就不会害怕于说，哦，如果我没有那个批判声音，我怎么办？我只是请他去旁边喝茶而已，所以他自己就比较有敢于讲出来。哦，其实我需要的是什么？我想要的是什么？这个态度是我觉得大家可以先抓在心里面的，因为我们正念本来就是希望我们都全部都觉察，我批判的声音也需要觉察，我们不会希望消灭它。那最简单的练习的话，其实通常我们在做 self compassion 的都会做一个我怎么对待朋友的练习，就是把它写下来。哦、第一步就是，当你的朋友很痛苦或挣扎跟你求助的时候，你会跟他说什么？把它写下来。比如说，我说：“哎、欸、，bingo， 我今天收到一新的评价，他说我英文这么烂，口音也很做作，凭什么开 podcast 频道？还不如关台算了，少丢人现眼。”好，如果我是你朋友跟你说，你会怎么对我说
0: ？我会说哇，这个这个刷屏讲话也太过分了吧！就是你继续慢慢练习就好了，然后就照自己
1: 的方式前进就好了。好，如果今天收到一星评价的人是你本身的话，第二个练习，如果是你本身，你今天打开 Apple Podcast 的评价，然后看到一星，怎么会有一星？然后他就留下了刚刚那句。哎、欸，你英文怎么那么烂？口音也很糟糕，凭什么开频道？还不如关台，不要丢人现眼。当下你会跟自己说什么
0: ？我觉得我在读娜娜跟周木子老师的书之前，我会骂蛮凶的。我会骂自己说，就是哈，我英文发音是不是真的很烂呐、啊？啊，就是我都没有好好的练习，所以才会这样被攻击。怪不得排行榜表现不好。嗯
1: <笑>嗯嗯，呃呃、会这样子。对，所以其实我们就会开始怀疑自己。嗯。然后我们会去对自己丢石头，不会先给自己抱抱跟拍拍，好恐怖。可是你会发现两者差异其实很大嘛，对不对？我们如果没有做这个，我我也是那个时候第一次做这个练习的时候，我也才发现说，哦，原来我们对于自己说话有这个习惯、这个模式在，在我之前都没有觉察到。因为我们通常对自己的方式会比对待朋友恶劣非常多，<笑>而且大家不要觉得孤单哦，<笑><的>啊、其实大部分人都是这样的，这也不是你的错，因为我们的文化并不鼓励对自己好，嗯，所以我们需要刻意改变跟练习和自己的关系。嗯、所以接下来我们刚刚说，我们发现这个差别的时候，我们也把差别写下来。然后发现自己习惯的那个自我对话模式是什么？因为有些人可能都会有一个呃共通性的模式哦、嗯，比如说是呃，你就是没你你连这点小事都做不好，你其他也没救了。嗯，可能你会有一些惯性指责自己的说法会一再的出现。你也可以去想想看，这句话在你什么时候常常听到
0: ？哦，你是说它的来源是什么这样子吗？还是,是因为可能就
1: 是你内化了某一些。你以前听到的状况，嗯
0: ，
1: 它不小心变成了你的信念，或是你生存的教条，因为你以前必须要用这种方式才能，你必须把它当成教条才能存活。可是现在还需要这样对待自己吗？那接下来我们就会说，第四个练习就是先试着把对朋友说的话也对自己说。如果我们没有做前面这一二三的铺陈啊，你直接叫个案说：“哎、欸，试试看啊，跟自己友善对话。”都想不到，都说不出来，<笑>都会脑袋一片空白。
0: 别、哦、這,这样子。
1: 对对，而且他必须有。如果真的常常自我批判，或是面对某些事情都跑出那些声音的话，其实你会一下子你的注意力就被都限缩在那上面了，你就会窄化聚焦在那上面，所以。为什么这个安排是先问你要对朋友说什么，才是对自己，才是看到差别？最后把对朋友说的拿来对自己说，他这么安排是有他的意义的。那我觉得大家也可以写下来，用这样子的方式练习，怎么样从自我批判变成 self compassion。
0: Compass 哦，所以大家一定要跟着娜娜说的这四个步骤，然后从 self criticism 走向 self compassion， 也不要怕，因为。娜娜没有要消灭你的 self criticism， <笑>她是要让你的这个这位批评者变成，<笑>可能就变成论坛上的一个讲者吧，而不是唯一站在讲台上的那个老师。嗯，哦，那我觉得也谢谢娜娜举的例子，就是讲英文学习。我觉得在 Spark Joy Method 中，怦然心动英文学习法，也是希望大家去透过那些实行中，慢慢的意识到说，你不要对自己的声音都是我英文好烂，我好混，我真没纪律。那我们现在就希望从这个自动化的声音跟习惯之中，找到另外一个选择，是对自己说：“我很认真学习了，学外语就是需要时间啊。啊，我有养成 SpockJ 的原子习惯啊，这些话听起来就会对朋友说，可是还没办法对自己说。<笑>所以希望大家也可以慢慢的用 Nana 这个练习方式，你去想说，你对你的英文学习的同学会说什么，然后再想看你对自己都说什么，然后比较一下。之后试着跟自己说你会对朋友说的话，希望啊我的听众或是啊不管是任何娜娜听众来这边或是所有路过的听众都可以意识到说你要先对自己好，将来的一切其他事情才会水到渠成。最后娜娜有没有任何想要对听众说的话？
1: 我们在推广心理学知识的过程中，其实我们很强调的就是一个实践的概念。虽然我们看了书，我们听了 podcast， 我们好像在态度或想法上有了一些转变了。那这是很棒的第一步，这个是一个入门。我们。这次的新书也是希望说，你需要的是休息，而不是放弃，这样子的概念能够深入人心。它是一个入门，可是呢，其实我们生活中还是要透过具体的实现这些东西，才会变成你新的自动化，它才会取代你的惯性。所以呢，今天分享的这些练习，还有我们可能在书里面或节目中的，也非常希望大家可以慢慢的开始在生活中去实践，然后让你的生活能够越来越朝向你喜欢的步调。
0: 真的很谢谢娜娜来我们的节目，然后要再次的推荐这本书。你需要的是休息，而不是放弃。还有哇塞心理学的 Podcast 哦，呃，因为我觉得他们都是把心理学的知识用很生活化的语言去跟听众分享，或跟读者分享，然后带你面对不管人际关系、家庭关系，还有自己内心的冲突，所以非常推荐大家。然、呃、后也恭喜听众，我们今天学了三个单字哦 ，quit 放弃。那也还没，还有 self compassion 自我疼惜，也认识了一本有助学习的心理书。那如果你喜欢这样的访谈的话呢，记得追踪听新闻学英文，跟我一起怦然心动学英文。然后喜欢娜娜带来的心理学知识的话，也要追踪哇塞心理学哦。<Yeah! S 1> 那就谢谢收听，那我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，拜拜。